0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的想世界，我是张瑞芬。二十八年假已经过了，那么四天的年假下来呢，大家感觉心都好累哦。那么累的第一个原因是因为出去玩就是累的啊，这个路上塞车啦，然后什么都不便宜哈、啊，光是旅行啦、住宿什么的，大概样样都涨价了吧。那么第二个呢，就是年假一多呢，补班就多，所以呢，好像今年度有六个礼拜六是要补班的啊、哦。那么补班的时候呢，形同行尸走肉啊，这真的是没有人想要多上一天班哈。那凭良心讲呢，呃，每个礼拜休两天，我觉得是很必要的。为什么呢？一到五忙得团团转嘛。那么星期六呢，很多人就是借着这个机会，比如说呢，睡晚一点，或者呢，把没洗的衣服洗一洗，或者去买点东西、买点菜哦，补一点东西，呃，或者照应一下小孩等等。所以呢，星期六啊，光是大清扫啦、买个菜啊、洗个衣服，一天就耗掉了，整天根本没有多少时间呢、欸。那么能够真正做一点自己想做的事情，有一点余暇，通常就是星期天啊、哦。所以如果是一周只休假一天的话，那一天做一点杂事就过了，然后接下来就要上班，所以等于是完全没有放假的状态。那么以我们教书的来说呢，星期一就要上课嘛，所以通常星期天的下午大概就要开始准备一些星期一要上课的东西，对吧？所以呢，呃，每周放两天是很必要的。那么，当你把假连起来的时候呢，四天回来之后，连一个休息的余裕都没有，第二天就马上又要上班或者是上课，这当然感觉很不轻松。所以有人就提议说，干脆不要那么多连假了，正常的每周放两天就好。所以我觉得，其实人是很难满足的。你很希望多放几天假，但是你又不希望补班，对吧？我看呢，这个问题永远是无解的。那我自己呢，在这个连假四天当中呢，我试用了一下 Chat GPT， 同时呢，我也看了几部电影哦。那么试用 ChatGPT 呢？现在其实是不用付费的。有一种方案是要付呃每个月二十美元，大概就是相当新台币大概六百元这种方案。那么这种方案呢，是针对重度的使用者，他要区别一下一般的使用者跟重度使用者嘛。那么你如果付了费，速度会快一点，呃，比较优先供应你就对了。那我们一般人的话，其实你用那个不付费那个方案试试看就可以了。那我自己呢，就试着问 ChatGPT。一些问题，我想试试他的能耐嘛。那么最近呢，刚好我必须要交一篇书评稿。呃，这个是有一本新的书啊，是一个年轻的女作家，叫做杨丽敏，她所出的一本新书叫做《浓雾特宝》。那么这本散文集呢，比较聚焦于她自己的家族里面的黑暗史。这个杨丽敏呢，在几年前就出版过一本书，叫做《世界是野兽的》，那时候我也帮她写过评论了啊，所以这个是她的第二本了。那我因为要写这个评论嘛，我很想试一下， c h a t GPT 会不会取代我的工作？啊、呃，如果你叫他写一篇，跟我写的比较起来，有没有一个很明显的差异呢？我就很想叫他试试看。结果呢，我先问了一个很简单的问题啊：杨丽敏最近出的一本新书叫什么名字？他完全答不上来，他根本连杨丽敏是谁他都不知道。然后呢，更不要说呃。他知道书的内容或能够评价，完全没有。那么我就好吧，因为这个太新了嘛，所以确 h g p t 不可能有这个资讯。那我就改问他一些比较一般性的问题啊、哦，呃，最近台湾有什么文学新书出版呢？我想他即使不能回答完整，好歹也可以回答出几本吧。结果呢，他的回答让我大吃一惊，他开始胡说八道耶。他开始呢，这个呃讲了几本书，但是那几本书都不是那几个作者写的。然后呢，我又改问了他别的问题啊。上个礼拜我们讲过《陈列的残骸书》书这本散文集最新的，那我想他一定不知道他最新的这本书，但是他应该知道陈列以前出过的书吧？那都是很早以前，譬如说呢，像这个呃《地上岁月》啦，或者是《永远的山、啊》呐，还有十年前的《踌躇之歌》，他应该要知道吧？结果我就问他说：“陈列有些什么作品？”结果他完全不知道。哎，他回答我说：“陈列不是一个作家的名字。”然后我就我就再加一句说：“我是指作家陈瑞林啊，这个笔名叫陈列。”结果呢，他就说：“哦，陈列呢出版过野《野火集》。我天哪，《野火集》《野火集》是龙影台的书耶。”那我再问蒋勋或者是钟兆正啊，这些非常知名的作家。然后他也是开始胡说八道哈、啊，他所他在名字后面所掰出来的书名完全都不是这个作者写的。然后呢，最离谱的一个答案就是，呃，我干脆问他台湾有哪些著名的作家，你答名字就好了。结果呢，他就写出张大春。然后呢，我问他说他有什么作品呢？他说那些年我们一起追的女孩。哦。我要再问下去的话，我会精神分裂。我是觉得这个 c h a t GPT 它的中文资料库很有限哦，因为这毕竟是美国人开发的软体，所以呢，你用中文问他问题，将要用中文回答的时候，他去搜寻英文的资料库嘛，那没有这个东西，也得开始乱导。那他乱凑以后，因为这是机器人嘛，他完全没有办法分辨对错，所以呢，他会一本正经的给出来一个很流畅的答案。那么，如果你不知道答案的话，你一定会被他误导。所以呢，简单结论就是，呃，对于中文的资料，或者是港台两地的一些作作品或者作者的名字，他几乎是没有办法答对哈，大概十题有十题错的。所以呢，我突然发现我的工作是非常有重要性的。但是呢，有一句台湾话说“五行情啊”，就是呢有行情，但是没市场。这个意思就是说，我的工作没有任何人可以取代，更不要说机器了。但是呢，我的工作也没有市场。写书评这个东西，一个字一块钱，我在那里绞尽脑汁。这个东西呢，没有人写得出来，可是也不值钱哦。那么第二个呢，在这连假四天当中呢，我看了两部电影，我觉得非常不错。这两部现在也正在角逐奥斯卡金像奖。第一部呢，就是法《法贝尔曼菲 a b e 那么这个电影呢，它讲的是大导演史蒂芬史皮博他的童年经历，大概就是从他的八岁到十八岁之间，呃，他怎么样在电影上面获得一个很重要的启蒙这样的故事。那么这个《法贝尔曼》这部电影呢，呃，有的人把它翻译成叫做《造梦之家》啊，主要就是说呢，《法贝尔曼》是他。呃，他们家族的姓嘛。那么，这个史蒂芬·斯皮伯呢，他的母亲是一个钢琴家，为了家庭呢，放弃了理想。那么，他母母亲是一个很艺术倾向的人，跟他一样啊。可是呢，这个史蒂芬·斯皮伯，他的父亲是一个。啊，非常杰出的一个工程师，所以他们家呢是科学跟艺术的拉锯，而他是比较接近他的母亲的，所以这个造梦之家，它其实讲的就是，呃，史蒂芬·史皮博，他跟他的母亲的基本上的人格特质是比较接近的，哈、啊，这个造一个梦嘛，电影就是把一个巨大的梦想给呈现出来，这是一个视觉的一个艺术，哈、啊，一一种非常伟大的艺术嘛。那么另外一部我看的呢，叫做《The Whale》，《The Whale》就是金鱼，然后中文译名呢，把它翻译成《我的金鱼老爸》这个是比较打一点。平常心讲呢，这两部片子都非常的好看，但是好看的点不一样。这个发贝尔曼呢，看完以后你会觉得满满的，呃，心里面受到很大的鼓舞啊、哦。当我们心里有个梦想的时候，那么像这个史蒂芬史皮博，他当年在南加大念大学的时候，念到大三就辍学，然后到环球影城呢，跟他们签。那七年的约开始拍电影，在理想之前呢，想做自己最想做的事的时候，那个学业相对就不重要了啊！赶快去实现梦想。那么，我的《金鱼老爸》这部电影呢，他讲的是一个暴肥的一个中年男子，叫做查理。那么，这个中年男子呢，他早年的时候因为呃有一个同志爱人，所以呢，他就抛弃了自己的妻子跟八岁的女儿。然后呢，就跟他的同志爱人一起过生活。那他后来呢？呃，中年之后暴肥成两百多公斤的一个没有办法自我挽救的一个胖子。他已经胖到根本在椅子上都站不起来，勉强用那个助行器这样子拄起来、哦，根本连几步路都很难走。然后呢？哎，为什么会暴肥成这样？因为他的爱人去世，他陷入很大的悲伤里面，开始暴饮暴食，自己没有办法呃掌控自己哦，所以就整个就失控了。那么人生到了这个最后，他的血压已经飙到两百多呃，有一个小女生。就是他的同志爱人的妹妹，就常常来照顾他，等于就是他的看护啊，帮他买东西啊，清理垃圾啊，做基本的一些一些照顾。那这个电影里面呢，最大的情绪张力就是呃，这个中年男子 Charlie， 他到最后自己知道呢，也接近死亡啊，已经快要不行了，所以呢，他就把他的女儿找来，然后最最大的一个对手戏就在这里，因为他的女儿是一个十七岁的高中的少女了，非常叛逆啊。也非常邪恶，他非常恨他的父亲，所以呢，他回来找他父亲的时候呢，他每一句话都像刀子一样。那么，这父女之间，父亲想弥补，可是女儿呢，是呃，就是用各种凌辱的、哦、这个侮辱的言辞去对待他爸爸。你死了算了，这个胖子，你为什么还活着呢？你看看你自己，你能站起来走向我都不行。所以呢，这个对手戏演得非常好。总之呢，我就不要暴雷了，下礼拜再来讲这两部好了，这两部各有各好看的地方哦。我觉得呢，今年的奥斯卡金像奖三月就要颁奖嘛。我觉得最佳男主角应该会是我的《金鱼老爸》这部电影里面的演。Charlie 的这个男明星啊，叫做布兰登废·费雪布兰登 n d o a s e r 然后呢，最佳女主角很可能是杨紫琼啊，就是《妈的多重宇宙》又翻译成《瞬息全宇宙》这部电影的这个女主角啊，杨紫琼。因为呢，最近美国演员工会奖刚刚把最佳男主角颁给布兰登·费雪，女最佳女主角呢颁给杨紫琼啊。那这项奖呢，又一项被视为是奥斯卡金像奖的前哨战嘛，等于是他的预测就对了啊。所以我们就拭目以待啊，看看三月颁奖出。出来是不是这样的结果？呃、uh, ，我们还是先来看看二二八的新闻好了。那么今天早上的报纸就讲到，蒋万安在主持二二八的这些会议的时候，然后就被陈情抗议啊，哈，这个每一年哈、啊，这个以前马英九在台北市长任了也是一样啊，每一年不是被吐口水啦、泼漆啦、丢鸡蛋呐、啊，这个一再的一再的道歉，但是每一年都会遇到这样的情况啊。二八对于台籍或者说受难者的家属来说，当然是一个悲剧。可是我们应该想一想，其实对于外省级以及外省级的第二代、第三代来说，也是一个很难承受的重啊。呃，我们先来讲个例子好了。我有一个同事，他住在台北，他是外省级第二代啊，就是老兵之子啊。那他说呢，每逢选举的时候，他说他有一次呃遇到选举的时候，他跳上全民计程车，也不过告诉他说他要去哪里，这样而已，讲了一个地名而已。他马上就被赶下车了。为什么会这样呢？因为他一张口就是很浓的这种眷村的口音，一听就是外省人。所以呢，全民自行车是比较偏绿的啊，当场把他赶下去，不分青红皂白，这一听就讨厌哦，就把他赶了下去。那么这种待遇，我们本省人应该是不会有的。但是呢，歧视无所不在。我记得我我是台南人嘛，然后大学在。台中念啊、哦，中心大学。后来我的硕班呢是到台北念的。那我到了台北之后呢，有一次我在跟一些朋友聚会的时候，居然有人说我的台语口音很重，就是台湾腔很重。如果没有人指出来，我还真没有意识到自己的台湾腔很重，就是台南腔很重这件事情哦。所以你说这有没有一点歧视？当然也有。我们用口音去分别人的出身背景嘛，所以呢很难没有分别心呢、啊。我们常常讲说要和解共生，但事实上不是很容易的事情、哦、有人在的地方就有歧视嘛。我还记得奥巴马刚刚当选美国总统的时候，他就讲过一个例子。哎，这个奥巴马跟米歇尔，其实他们夫妇两个都是高学历，然后他们也都是混血，也就是说白黑混血、哦、不是纯然的黑人哦，这是混血。然后，呃，奥巴马他自己讲过一个例子，他说他小的时候，他常常走过街街道的时候，就听到旁边的车门纷纷锁门的声音。你想想看，那是什么样的感觉啊？所以呢，歧视无所不在了、啊。但是我们要学会比较尊重别人一点，就是说，别人虽然跟你不一样，但是他也有他基本的权利哦。所以我今天早上看了社论里面有一篇文章，他就讲到说呢，呃，民进党阿扁八年、小英七年的执政当中啊，一直都在喊所谓的转型正义，那么应该还原历史的真相，这是没有错的。可是我们只看到越来越多的政治操作哈、啊，《论语》政。各的清算，而不是走向和解共生。我觉得这个讲法呢，呃，你可以看出来，外省级或者偏蓝的阵营，他们的一些心里面的一些怨言啊、哦，他的确心里也有怨呢，不是只有呃本省级的人心里才有怨哦。这样想也没错，人也不是我杀的。可是呢，世世代代我好像这个原罪背不完一样啊！这就让我想到李瑶以前就讲过一句话嘛，他就说到说，你们讲五零年代白色恐怖的时候都没有把我算进去，我才是真正付出代价的人啊！黑名单只是被拒于海外不能回来，可是他是真正坐牢的人呢。而且呢，当时候为本省人讲话的，其实很多是外省人，比如说。李敖，或者是雷震，或者是殷海光，这些不是都外省人吗？所以当时候呢，为了争取呃这个本省人的人权或自由，其实外省人付出了很大的代价，或者坐牢，或者被杀的。说真的，这个部分其实也不能忘记，这样才公平，对吧？也就是说，并不是外省人一国，本省人一国，不是这样的。呃，各自都付出了很多的代价。那我当我们在讲到呃二二八或是五零年代白色恐怖的一些冤案的时候，应该。要把外省籍受难的包含进去，那边也呃丧失了很多的人命哦。这个外省本省是不能够二元分法的，这样讲不公平哈。那么就好像我们上个礼拜讲了一部电影，叫做《解放黑奴》啊，威尔斯密斯演的。那么在解放黑奴这一件事情上面，其实推动解放黑奴、解放奴隶这件事情的很多都是有良心的、很正直的白人诶，比如说林肯就是一个。没有他挡在那里的话，我、哦、我想这个废奴法案或者是解放黑奴，那几乎变成不可能的事情。但是呢，林肯这样的一个白人，他并不是一觉起来突然想到要解放黑奴的，是什么事情影响了他呢？是一八五一年有一本小说叫做《汤姆叔叔的小木屋》。那么这一本书呢，因为有人就把它翻译成《黑奴御天路》嘛，很多人都看过这一本书，这是一个很畅销的，也改编成电影的一本书。那么这个作者呢是一个女生啊，叫做哈里叶。那么《哈里叶》这本小说出来之后，影响了很多有良心的白人。所以呢，呃，林肯为了废奴，然后发动了南北战争嘛，在一八六一年到一八六五年之间，南北战争打了四年。然后呢，就在南北战争的最后一年的时候，林肯强力的在呃这个参议院呢通过了十三号废奴法案，也就是宪法正式的立案通过，要废除奴隶制啊。那么就在南北战争还没打完的时候呢，林肯曾经接见过哈里叶，然后见到他第一句话就说：“哦，原来你就是那个发动战争的小女生哦。”所以呢，你就看到一支一支笔的力量哦，一本书的力量是非常大的，呃，有的时候他胜过一支军队。一本书流传广远，然后引起了很多白人去反省，他们这样奴役黑人，其实这整个的制度是有问题的。那么林肯也说过一句话嘛，一个一半奴役、一半自由的国家是走不长远的，没有办法，一个国家没有办法在这样的一个状况底下不分崩离析的。所以南北战争是必要打的一场战争，虽然非常惨烈哦，死了几十万的年轻的生命。哈里耶跟林肯当然都是白人哦。那么另外有一首歌，它的作者也是白人，它影响也非常的大。那么这首歌呢，叫做《My Old Kentucky Home》，就是肯塔基老家乡。那么这首歌的创作者呢，就是很有名的民谣之父，呃，他的名字呢就叫做 Stephen Foster， 他的全名叫 Stephen Collins Foster。呃，他是在一八五三年的时候创作了这首歌，嗯、呃，这首歌现在是肯塔基州的州歌，哎，就是已经被定为是州歌。那肯塔基州这个州有什么特别的呢？因为呢，它是一个奴隶州，哈，它其实就是蓄奴的州。那么跟它呢，呃，遥遥相望的，就是它的北边那个俄亥俄州，它就是一个废奴的州。所以呢，这两个州只隔了一条河。那么当时有很多奴隶呢，如果想逃走的话，越过那条河流，只要能够越过那条河流，那么到了。俄亥俄州呢就比较能够得到保护，然后再往北就是五大湖，然后就进入到加拿大嘛。那到了加拿大就自由了，所以其实这是黑奴逃亡的路线啊。那么 Stephen Foster 他写的这一首《肯塔基老家乡》呢，他其实讲的就是一个黑奴啊，或者说一一整家的黑奴，他们被雇主卖到别的地方，所以他必须要离开自己的老家乡，这是他们生长的地方。但是呢，现在被迫要。要离开，所以回望自己的故乡的时候，恋恋不舍、哦、那这首歌其实是一个悲歌，就是一个人。是呃不由自主哈、哦，我被卖到别的地方去，然后我非常想念我的肯塔基老家乡，是这个意思诶。所以呢，这首歌的主角是黑人哦，就跟那个汤姆说，汤姆就是一个老黑人啊、哦。到最后呢，呃，是被雇主打死的。如果你听了我上一集的节目，讲到那个黑奴解放那部电影里面，就讲到呃白人的这个庄园主人怎么样对这个黑奴的控制是非常的残暴的，你会觉得白人很可恶。可是，当你知道这些写书写歌，或者说制定法案去推动这种废奴制度啊，帮黑人争取权利的人也是白人的时候，你真的心里会有种感觉啊，人有很多种啊。有那种很残暴的白人，呃，对于黑奴是不当人看的。但是呢，也有那种内心很正直，然后想尽办法在争取黑奴的权益的白人。我们刚刚讲到的哈里叶或者是 Stephen Foster， 或者是林肯，也都是这样啊。所以呢，事实证明，人是不能够二元这样子对立来看的。那么一个白人会帮黑人讲话，当然是有原因的，或者说你的生活背景里面啊，跟他们接触过，然后同情他们的处境。那么以林肯来说啊，林肯从小的时候家里很穷，然后他就是出生在肯塔基州的，所以他旁边就。就有很多黑人，他也曾经看过黑人就是被这样子靠着脚镣，然后在白人的这个主人的这个鞭策之下，这样过着很悲惨的生活。那么他小小年纪，其实就常常看到这一幕。那么哈里叶的话呢，他们家住在俄亥俄州，那么俄亥俄州的这个辛辛那提市呢，他的。隔着河岸就是肯塔基州，就是一个黑人州。刚刚我们讲过啊，那他们家因为是牧师的家庭嘛，哈里耶的父亲是个牧师。后来呢，哈里耶也嫁给一个牧师，所以她也是牧师娘。那他们基于信仰的关系呢，他们就一直在帮助黑人，就是帮助黑人呢渡河逃到俄亥俄州。然后他们家就在帮忙黑奴呢进入到加拿大，然后寻求个庇护的身份。所以，他当然就是非常非常的同情黑人啊。这个是哈里耶。那么 ，Stephen Foster 也是一样，他的故乡是肯塔基州，但是呢，他是呃出生在宾州匹兹堡这个地方，家里面呢家境很不好，十个兄弟姐妹里面呢，他排行第九哈，从、啊、小家里很穷就对了。那么他刚好出生在林肯解放黑奴的时代。那么他有一首很有名的歌啊、哦，就是叫做《老黑爵》，就是 Black Old Joe。因为他太太呢，他们的娘家是个庄园，然后庄园里面有个老黑奴，就是叫做 Joe， 所以呢，老黑爵其实 Old Black Joe 就是一个老黑人叫做 Joe， 啊，所以。其实应该翻译成“老黑奴”了。这首《老黑绝》呢，因为后来变成儿歌嘛，然后唱得非常轻快，所以已经没有人知道它原始的这个意义是什么了哈。这个“老黑绝”，然后时光飞逝，快乐青春永呃转眼过，这个好像很欢快的一个故事。其实它讲的是一个一个年老的黑人，然后独自死去的故事。那么，就像这首《肯塔基老家乡》My Old Kentucky Home， 那么这首歌呢，好像也是一个游子，远方的游子在怀念自己的故乡而已。你甚至会觉得，哎，这是白人在怀念他的故乡。其实不是、欸，哎，这个是一八五三年的时候呢，这个 Stephen Foster 他回到肯塔基的老家的时候，为黑奴写的。所以呢，一个悲天悯人的一个。作者，那么他看到眼前的这个情况，然后呢，为黑奴谱写了一曲悲歌。所以呢，这首《肯塔基老家乡》，它的调子很抒情，但是其实它的内里是很悲伤的、哦。在歌词里面呢，他说：“阳光照耀在我的肯塔基老家。”年轻人在夏天里面欢笑着，玉米成熟了，长得非常的饱满，草地繁花盛开，鸟儿终日歌唱。可是呢，我必须要离别了我的肯塔基老家哈 ，My old Kentucky home, good night， 晚安啊！不要再流泪了哈，不要再流泪 ，My lady, my lady， 其实就是我的孩子的意思啊，孩子们不要再哭了。We w e r e sing one song for the old Kentucky home， 让我们为肯塔基老家。来，再唱一首歌吧 ，For the old Kentucky home far away， 为那个已经要离我们远去的肯塔基老家再唱一首歌吧。所以这个是呃，一家子的黑奴被卖到别的地方去，依依不舍的。看着自己的故乡的一种心声啊，我并不想离开，可是我身不由己。那黑人的命运其实就是像飘蓬一样的，被白人的奴隶主卖到哪里是哪里。所以这是一曲黑奴被卖的悲歌。哎，就连有一首非常有名的《Ole s 这首歌啊，这个也是同一个作者，然后在一八四八年，就是在这个肯塔基老家乡这首歌之前写的。那么这首《Ole s 她的曲调非常的轻快，好像有。一。一个年轻人带着他的斑鸠琴，然后从阿拉巴马州要到路易斯安那路易斯安那州去寻访他的爱人，这样的一个故事。可是呢，原始的歌词里面，这里头呢有提到 Negro， 就是黑鬼。原来呢，这个《奥苏山》呢这首歌，它的男主角其实也是个黑人哦。所以呢，我们今天在还没讲林肯跟哈里耶的故事之前呢，我们先来让大家听听看，你有没有听过这首《肯塔基老家乡》My Old Kentucky Home。
1: Sun shines bright on my old Kentucky home. This summer the darkies are gay. The corn tops ripe and the meadow is in bloom, while the birds make music all day. The young. Little cabin floor, all merry, all happy and bright. By and by, hard times come a knockin' at the door in my old Kentucky home. The hill and the shore, they sing no more. By the glimmer of the moon, on the bench by the old cabin door, the day goes by like a shadow over the heart, with sorrow where all was delight. Time has come when the darkest have to part. Then my old Kentucky home, good night. Weep no more, my lady. Oh, weep no more today. We will stay. Kentucky home, for the old Kentucky home far away. The head must bow and the back will have to bend wherever. Dark, we may go. A few more days, and the trouble all will end. In the field where the sugar canes grow. A few more days, portage to the weary load. No matter, twill never be light. Few more days till we totter on the road in my old Kentucky home.
0: 首歌吧，那么这首歌呢，我每次听啊，都觉得很像是那个《汤姆叔叔的小木屋》这个小说或者说这部电影的背景音乐，因为呢，就非常非常适合这个故事的内容啊。那么，先来讲讲汤姆叔叔的小木屋好了。我想很多人看过这个书，但是呢，说不定也忘记了。所以呢，我们现在来提点一下这个故事内容。呃，你想想看，你有没有读过这本书啊？有时候我们小的时候读的书，现在都忘光光了啊。其实你是读过的。那么，汤姆叔叔的小木屋为什么这本书叫这个名字？因为里面的那个黑奴就是汤姆。最后呢，他是死在一个很残暴的雇主的手下，然后他以前的。庄园的主人啊，就是谢尔比的儿子啊，他叫乔治·谢尔比。来发现他想救他的时候，已经来不及了。那么后来呢，这个乔治·谢尔比他就回到肯塔基州，把庄园的这些黑奴全部都给放了，并且呢，跟他们说啊：“你们以后每次看到汤姆叔叔的小木屋，就应该想起自己的自由。”所以那个小木屋已经变成一个象征，也就是自由的象征。那么这个故事呢，就发生在肯塔基州。而这个故事的主人汤姆呢，他是一个受过教育，然后非常正直、善良的一个黑人。他跟呃这个谢尔比全家呢都处得非常好，所以呢，他那个小木屋是主人的儿子，就是乔治谢尔比以前很喜欢去的地方。然后跟他跟全家都处得非常的好，大家也都很敬重他、哦。那么谢尔比一家人呢，就等于是好的白人，就是很善待黑奴的。所以庄园主人也有好。的。的哈，有些主人对黑奴也蛮好的，虽然是奴隶，但是并没有苛待他们。那么，呃，这个、一开故事的一开始呢，就是这个汤姆呢是在一个很好的人家里面当黑奴的。但是呢，后来谢尔比先生一家呢因为负债的关系，只好忍痛把十个黑奴卖给别人，这是他们家唯一的财产了。所以呢，这个汤姆也就随着呢就必须要卖给别人。然后呢？这个时候悲剧发生了，在呃里头呢有一个女黑奴，长得非常漂亮、年轻，她叫伊丽莎。那么这个伊丽莎呢有一个四岁的儿子啊、哦，那她。不想跟他的儿子分离，因为有时候卖的时候是分开卖的，所以呢，这么小的孩子就被迫要跟妈妈分开。那么伊丽莎呢，不愿意跟儿子分开，所以他宁可带着儿子呢逃走。那么当时我们知道吗？黑奴一逃走，绝对是会被追杀的啊！这个抓到格杀勿论呢、啊，所以呢，他就带着儿子呢就渡过那一条河。刚,刚我们不是说过，渡过河就是俄亥俄州吗？然后呢，他就拼死逃走啊！就后来呢，被俄亥俄州的一个好心的白人给救了。后来呢？呃，这个伊丽莎就跟她的丈夫乔治呢就汇合了，乔治也逃跑。他们会合之后呢，就成功到了加拿大。所以这是一条逃亡的路线。但是呢，这个汤姆并不选择逃亡，他是一个很逆来顺受，他是一个好心的，也不愿意雇主为难的这样的一个黑人哦。所以呢，他就呃。被绑着脚镣跟手铐，然后沿着密西西比河呢顺流而下。那么在船上呢，他意外救了一个白人小女孩，叫做伊娃。那么这个小女孩呢，跟这个老黑奴也处得非常好。他们两个都一样，是善良的人。那都一样呢，非常坚定地信仰着耶稣哈、啊。那么伊娃呢，因为跟汤姆非常好，所以他就呃央求自己的爸爸把这个呃汤姆给买下来，就是成为他们家的奴隶，这样至少会被善待嘛。但是后来呢，伊娃不幸生病死了，然后呢，他的爸爸呢也在一场意外当中死了。那这个伊娃的母亲呢，并没有依约的，就是呃善待汤母，反而把他卖到奴隶市场。那么奴隶市场的交易就很残酷了，哦。就当当时候黑奴被铐在一起，然后挑人的时候呢，是看着牙齿，好像在挑牲口那样子去买卖人的。结果他就被一个很凶恶的主人看中啊，那这个主人呢叫做勒格里，那么他就。把这个汤姆呢，就带到了路易斯安那州。说到路易斯安那州呢，你突然想起棉花田那我们上个礼拜听了这首《棉花田》，那就地点呢就是在路易斯安那州。啊，我们看美国地图的话，你就可以很明显看到这个肯塔基州呢，在稍微北边一点点，然后往下就是田纳西州，再往下呢就是南方的这几州了。从右边到左边，分别是乔治亚州、阿拉巴马州、密西西比州，还有路易斯安那州。那么路易斯安那州呢，大概是棉花田最多的地方，那里也是黑人。农奴最集中的地方嘛，所以呢，他这个汤姆就被卖到路易斯安那州，就是一个采棉花，然后这个非常血汗的这样的一个一个工作的场所、啊。那么，汤姆被带到路易斯安那州之后呢？除了很辛苦的工作之外，他的那个残暴的主人呢，还叫他做很多的事情。比如说呢，当有人逃走的时候，然后呢，就叫他去鞭打那个逃走的奴隶啊。但是汤姆不从，他说：“呃，我的身体是属于你的，但是我的灵魂是属于上帝的，我不能做出这样的事情来。”那另外呢，比如说，因为每一个人定额每天要摘多少，不然就要被鞭打嘛。那么汤姆好心就常常塞棉花给其他的那些比较衰弱的一些一些黑人，然后这件事情呢被主人发现之后呢，哦，他也被责打哈。那么另外一次更严重的就是他帮助女奴，呃，叫做凯西的他。这个逃走，那因为凯西呢，他也被迫跟子女分离，所以很痛苦。他看他很可怜，然后就帮助他逃走，然后他自己留下来承担这些事情。被主人发现之后不得了了，他就命奴仆呢去责打，就鞭打那个汤姆，然后把他打到死。那么一直到死呢，这个呃汤姆都不说出这个凯西他们到底往哪边逃的。这里呢，他这点精神呢、哦，就有一点像是耶稣的精神，就是说我为了我自己的理想啊，我帮助别人，然后我自己。自己付出生命做代价啊，这当然是很崇高、很伟大的。就是一个人呢，受尽千辛万苦，但是还是保全着别人这样。那么就在他快要死了的时候呢，他以前的主人的儿子，就是乔治·谢尔比，突然呢找上门来，因为他一直都在找他，好不容易找到，可是汤姆已经快要死了，已经来不及了。这个本来乔治·盖比想要把它买下来，然后就是帮助他回到老家，但是已经来不及，所以就亲眼看他咽下最后一口气。那这个乔治·谢尔比呢？到最后呢，他就回到老家肯塔基州，把他们庄园的所有的黑奴全部都给放了，并且告诉他们说：“你们是值得得到自由的。”当时候的黑奴其实没有半点权利哦，他们除了生死由天，然后被主人卖来卖去之外，他们也没有信教的自由，也没有受教育的自由，所以呢，是完全不被人来当做人来看待的。那么，在这个汤姆叔叔的小木屋里面呢、哦，其实汤姆。他这个角色呢，呃，就好像耶稣一样，就是他承担的所有的罪过啊，承担的所有的苦难，他一生受难，但是他并不怪别人，而且呢，他最后用他的死，让人得到最后的觉醒啊。他完全就是一个受难者的角色、啊，所以很多人呢，就是读了这本书以后呢，开始良心发现，开始去思索这个奴隶制度事实上是一个很残酷的制度啊。那在汤姆这个故事里面，其实呢，这个非常让人想到这首歌嘛，《肯塔基老家乡》，我那个我心心念念、我恋恋不舍的肯塔基老家乡，那个地方有善待我的白人的庄园主，那个主人对我是很好的，但是呢，命运。命不济哦，被卖到了恶人的手里以后，他就是以死来作为一个很悲惨的终结啊。所以呢，汤姆就是那个被卖掉的肯塔基的黑人嘛，就那个克死他乡的黑人。我觉得感觉上也很像是那个老黑爵，有没有？就那个《Old b l a k Joe》里面的那个老黑人哦。那哈里叶这一本《汤姆叔叔在小木屋》呢，呃，成了畅销书，听说是十九世纪最畅销的一本书，仅次于《圣经》。它呢，总共大概卖了两百万册左右啊，它影响力就非常惊人。那么很多人呢，是北方人看了这本书就开始反省努力制度，那从而呢，就开始引发了南北意见的分歧，就也引发了南北战争。这就是为什么林肯第一次见到哈里耶的时候，他就说：“哦，原来你就是那个发动了这场战争的小女生啊、哦！”原因就是从这里来的，就从他那一本书，然后引发了所有人开始反思，开始去反省这整个制度。那么，当时候南方呢，主要是庄园经济嘛，这一些白人呢控制了所有奴隶他们的生死，那么用一种非常廉价血汗劳工的方式去生产农产品。可是北方那时候已经进入比较文明工业的一个社会。他没有那么大量依赖人力，所以呢，北方发展工业，南方发展农业的时候，南北就开始想法分歧了。南方就支持奴隶制度，因为跟他们利益有关；那么北方呢，开始思索道德问题。所以呢，当道德的考量呢重于这种利益的考量的时候，那么当然呢，南北两方的意见就开始不一致。一八五一年的时候，哈里叶这一本《汤姆叔叔的小木屋》算是开了第一枪。接下来呢，是一八五三年 ，Stephen Foster 他这首《肯塔基老家乡》这首歌呢，也推波助澜啊，就让我们知道了这个黑人农奴他们的悲歌。那么到了林肯解放黑奴，那已经是一八六一年时候的事情了，因为呢，南北战争就是在一八六一年到一八六五年之间四年的事。呃，我们现在想要知道林肯这个人的重要。高兴，我觉得有部电影是非看不可。这部电影呢，就是二零一二年上映的《林肯》。这部电影，那么这部电影呢，就是史蒂芬·斯皮伯他所导演的啊，呃，这部片子得了很多奥斯卡金像奖，好像得了六项哦，也是非常非常轰动的一部电影。那么这部电影呢，他讲的不是林肯的一生哦，他就聚焦在一八六五年这个非常重要的年份上面。那么大家都知道，一八六五年就是林肯被刺的那一年嘛。那么也同时呢，在呃，没多久，就是他被刺杀前五天呢，在参议院呢就通过了十三号废奴修正案，也就是说，宪法第一次保证了、保障了这个奴隶制被废除这样的一个法案。那么上次我们讲到，呃，宪法废除并不表示各州会遵照宪法的规定来行事哦，只是呢，先符合宪法的规定，宪法的精神先规定必须要废止奴隶制。那后,后面再慢慢瞧了。所以呢，一八六五年在美国是一个非常重要的年份哦。而林肯这个人呢，在美国历史上面，大概最大的任务或者说呃最被推崇的一件事情，也就是解放黑奴。那呃，说到林肯，其实我对他是非常非常佩服哦。这是一个没有什么学历的人，他家里面很穷的。然后呢，他出生在肯塔基州那样的一个蓄奴的一个州，所以他从小家里旁边就。常常看到黑人被奴役那种情况，看在眼里，他自己是个穷人嘛，特别同情那种处境。他从小呢，正式受教育并不多，可是我猜他读了不少书啊。因为你看他后来自学能够考上律师，然后呢，他在国会里面他能够用很好的口才去演说，然后打打动那么多的人。他其实又有头脑，又有方向，又有方法的一个人呢。人光有远大的理想并不够，他其实要有做事的技巧。那我觉得这个人真的是值得佩服的、啊。我觉得一个好的领导人，其实第一个要有远见。也就是呢，你必须要看到一百年后会是怎么样，然后做出一个好的决定。假设当时候美国没有废止奴隶的话、哦，那么现在美国说不定还是一个分裂的国家，所以其实呃，林肯是用他自己最大的力量把国家往前推进三步，但是后来保守势力呢又往回拉回来一两步，对不对？慢慢的就这样子在拉锯战当中，美国就慢慢的前进，终于呢弄到大家能够同步一致这样的一个状态，也是相当的不容易哦。在大约一八五几年那个时候，林肯在伊利诺州当律师。当时候呢，美国在蓄奴跟废奴之间拉锯很多想法不一样。所以呢，堪萨斯还曾经闹过一场内战，就是蓄奴派跟废奴派两边自己打起来。那这一场堪萨斯的内战就有一点像是具体而为的南北战争，也就是说，它就是一个缩小的模型嘛。在同一州里面，蓄奴派跟废奴派打起来，那么这个等于就是放大版，后来就是美国的南北战争嘛。好、哦，这个南方主张蓄奴，北方主张废奴，这样的一个打起来一个状态，所以林肯才会有那句名言哦，就是一个呃一半奴役一半自由的国家是走不下去的、哦。说到林肯的口才，那个真的是厉害哦。呃，我们先举两个小故事，你就可以知道哦，这个人说服人的能力非常强。我觉得要当一个政治家，或者说要当一个呃对社会有影响力的人，他的表达方式是非常重要的。那么，我觉得林肯呢，他不但有头脑，而且他真的是有执行的方法。那我们来看以下这两个例子啊、哦，他在当选总统之后呢，参议院为了要羞辱他，因为参议院里面大部分都是有钱人的望族，那林林什么出身？他爸爸是个鞋匠、欸，哎，我们刚刚讲到了他们家穷嘛，所以呢，这个呃参议院要羞辱他的时候，有人就站起来就说：“你讲话之前要记住，你是个鞋匠的儿子、欸。”哎。这个时候呢，林肯不卑不亢地说：“是的，我是个鞋匠的儿子。我爸爸呢，在不久前已经去世了。我知道我当总统怎么样也没有办法像我爸爸做鞋子做的那么好。不过呢，就我所知，我爸爸帮你们家做过鞋。如果不合脚的话呢，我可以帮你修，因为我从小就学这个东西啊，所以我会修的。可是我没有办法修的像他那么好，他的手艺是无人能比的。”哇，我觉得这个话真的是太厉害了、哦！人家要羞辱他的出身嘛，因为你出身寒微哦。可是呢，他却把这样的话呢，就转成为他人格的特质，没有错。我出身寒微，但是呢，我多能鄙视，我连鞋子都会修，我什么小事都会做。可是呢，他，你看他同时又提高他父亲的这样的地位啊、哦！我并不以我的出身为耻诶，哎，我我觉得我有这样子非常勤奋的父亲，我是非常光荣的。那么第二件，我觉得林肯很厉害的地方就是他头脑很清楚，不但有方向，而且其实他也不是吃素的，他也是有方法的耶。所以一个人光是道德高超啦，有远大理想不够的，你要有真正能够达到这个目的的方法，而且必要的时候要用尽一切手段去做到你觉得对的事情。我们举一个例子啊、哦，这个林肯呢，在当时候参议院里面呢，他呃，即使共和党全部都投赞成票，民主党那边也必须。就要从那个墙角挖出二十票来。那么当时候呢，民主党有总共六十四。四个党员嘛，那么他必须要从这六十四个里头拿到二十票，非常的难，因为大部分人都是坚决的拥护一定要蓄奴的，因为这是南方的经济命脉嘛。所以呢，这个时候林肯在跟他的这个团队，就是国务卿他们讲话的时候，就说呢，罗盘会指出正确的方向，可是呢，罗盘并不会指出哪里有沼泽，哪里有深坑，哪里有沙漠，而那些正是可以把你打败的细节。如果你陷入了沼泽里面，你陷入了沙漠里面，你哪儿都到不了。所以呢，知道正确的北方也没有什么用处。这个话讲的真的是浅显易懂哦，再浅也没有了。把人绊住的都是那些细节，好吗？我们每一个人都有几远大方向，可是是什么东西让我们叠了一跤，我们再也没有办法起来呢？就是那些你没有注意到的小地方。所以说呢，魔鬼藏在细节里，大概就是这个意思吧。所以这个是一个有有勇有谋的人呢。举个例子哦，当时候呢，呃，国会里面正在那里票数咬得很紧，正要投票的前夕，想尽各种办法拉拢啦，各种方法去拉，但是票还是差差了几票。到最后呢，在开票的前十天哦，有几票跑掉了啊，这情况非常的危急。就在这个时候，还有人来添乱，就是南方的军队呢派代表来华盛顿，想要跟北军来和谈。也就是国会里面正要投票表决这个费努案通过，然后正在那里呢风雨飘摇哦，还不一定能赢。这个时候南方要来和谈，那这个事情就大了，因为呢，假设这个和谈成立的话，很多人就会跑票，就会认为说那费努案就不用通过啊。我们之所以要通过。废奴案就是赶快把这个议案通过以后，那么这个战争就可以不要打了，就可以停战啊。那么南方如果主动要来求和，而且达成协议，都停战了，那那为什么要废奴呢？那就不要废了。所以呢，这时候就变成说两个压力正在那里挤压。那么这个时候呢，绝对不能让南方的代表来，不然的话呢。那几票会跑掉嘛？就已经不够了，再跑掉就完了。这个时候呢，到底要接见南方的代表对票数比较有利，还是呢不要见他们对票数比较有利呢？这个时候，林肯心力交瘁，而多方人马呢互相撤走，就是大家都在扯后腿啊，也就是猪队友一堆。然后呢，一大堆人都其实是不想打仗，但是呢也不想要让这个废奴案通过的。好，这个时候呢，林肯一定要让这个法案通过嘛，毕其功于一役，这个事情。是唯一而且一定必要要做的事情啊，不可以退缩。这个时候他在电报室里面，然后就交代几个工程师打电报。那么原先的电报呢是写说好，请你们到华盛顿，然后我们来和谈。后来呢，他想了一想，就叫这个工程师马上改这个电报哈。他在改之前，他还问那两个工程师。就问他们说：“你觉得我这样的决定对吗？”那几个工程师非常惶恐啊、哦，就说：“我们只是学工程的人，我们老实讲，我们也不知道怎么样才是对的。”这时候你就知道林肯这个人，他的人格特质就发挥出来了啊！呃，我觉得厉害的人就是处大事而不乱，就是在那个危急关头的时候，我脑筋特别清醒。我觉得我就没有办法这种本事诶、欸，我真的一紧张呢，我脑子就乱了。那么他就是在那个危急关口，他头脑特别清楚，他甚至呢告诉那两个工程师说：“好，那么你总读过那个欧几里德定律吧？”呃，工程师就有读过，在学校的时候读过。他就说，欧几里得定律是什么呢？你要知道能量守恒定律，对不对？我们生而平等，也就是说呢，我们生而要公平，然后我们要追求这个社会的公益啊，要有一个正义。呃，你改电报吧，啊，叫那些代表团呢。登上一艘船，叫做女王船，然后呢，稍后在那边不要前往华盛顿，在船上等候指令，也就是不让他们进入到国会就对了。那么第二天呢，果然这个决定是对的哈、哦。在投票之前呢，这个两党的议员呢，就是做最后一轮的阐述，然后两方面互相攻击的时候，这个时候呢，厉害了，我觉得林肯无枪驳哎。他就叫这个参议院的共和党，他本来是一个激进派的一个史蒂文森啊，就是他手下的人，就喊出来一句：法律之前人人平等。因为南方各州这些民主党的议员，他们是非常忌讳黑人跟白人平起平坐的嘛。一旦废奴，那他们岂不是要侵夺我们的利益了吗？那接下来他们有投票权，那我们还有什么生存的空间？所以大家都很疑虑这件事情啊。黑人跟白人是不可以平起平坐的。但是这个时候呢，斯蒂文森他就喊出来说：“我们至少要保证法律之前人人平等。”他就他就改变了他自己的的原来的讲法，然后呢。呃，全部人几乎都傻眼。这个时候呢，民主党又杀出来一句话啊、哦！可是我们听说南军的代表已经到达华盛顿，正准备要和谈了。那如果说能够和谈成功的话，这个废奴法案就不用通过啦。好，这话一讲出来，哇，当场票会跑掉。这个时候呢，呃，就问林肯说，到底南方的代表有没有到达华盛顿？结果呢，林肯就写了一张纸条，告诉这个正在表决的这个参议院说。我可以保证，他们现在此刻并不在华盛顿里面啊。好，那他这一番话呢，就稳住了一个状态。到最后呢，是险险的啊，就刚刚好的通过了。哦，这个千钧一发呢，真的是也不晓得到底是命运还是还是运气啊，已经搞不清楚了。总之呢。他没有让这一群和谈代表进入到华盛顿是对的。等到这个十三号废奴法案险险通过之后，就拿着这个法案去跟南军的和谈代表和谈，然后跟他们讲说废奴案已经通过了，全国必须一致啊！所以呢，我们同意不要再打仗。但是你们要理解，这个就是国会合乎宪法的规定，就是要废奴。所以呢，这个南方再也没有办法了，他们鼻子摸着也必须回去啊！所以呢，就这样。這样子解决的事情。那我以上讲的这个情节，就是在《林肯》这部电影里面所聚焦的一个场景。他不讲林肯的出生，他不讲林肯的成长史，他讲的就是那一天惊涛骇浪的那一天，一艘小船即将要在惊涛骇浪当中冲向海岸，然后呢，呃，粉身碎骨的那一天。我觉得史蒂芬·史皮伯真的很厉害。他用这个废奴案前后这些折冲啊，这一些拉锯，讲清楚了林肯这个人的人格特质。那么林肯呢，他并不是家里面没有问题耶，他们家也蛮悲剧的啊。他四个儿子死掉三个，那么他的太太玛丽呢，虽然也很帮他，可是到最后不堪折磨，然后精神分裂，最后好像是住到疯人院里面哦。所以林肯这个人一生也蛮辛苦，也蛮多悲剧。他就其实是一个受难的代表，这样子挺住。然后为了整个国家的发展，然后用自身来当牺牲。所以那个废奴法案通过后第五天，他就在剧院里面，在正在那里观赏戏剧的时候，后脑勺被开了一枪。这个枪手是直接从他后方开枪，当场毙命，连救的都没有哈、啊。就这样通过的时候，他的性命也就终结了。而这一大步呢，就成为美国向前进步的一大步了。在这个电影里面，我还记得一个地方还蛮深刻的，就是林肯自己跑去拉票，一个一个跑去民主党的议员那边拉票。哦，然后呢，他讲的意思，当然大家都很明白也很动容。可是呢，有一个民主党的议员跟他讲说：“我也很恨奴隶制，可是呢，我还没有做好准备。”诶，这才是一般白人心中的真实吧？对不对？我也觉得这样子迫害农奴是不对，的，但是我还没有做好一个黑人能跟我平起平坐的准备。可是你知道林肯怎么回答他吗？他说：“我很知道你的顾虑，但是我们也没有为和平做好准备啊。”我觉得这句话非常的妙哦，就是我们常常在恐惧一些还没有发生的事情。就你会你会觉得说黑人如果得到了自由，那他们可能会会来报复，会来呃这个夺取我的权利。可是你怎么知道那不会是一个更好的世界呢？就好像现在在打仗，呃，你怎么不会为了以后的和平而恐惧呢？另外有一幕呢，我印象也很深刻，就是在面对自己党内的同志在闹内讧的时候，林肯呢是雷霆之怒啊，他大发火、欸，哎，他就说：四年了，多少鲜血牺牲了多少生命，就是现在你们还在抱怨啊！现在唯一有意义的事情就是票数通过，这才是唯一有意义的事情，可以一劳永逸，可以改变所有人的命运。你们还在那里闹内讧，你们还在那里抱怨，你要知道这件事情可以改变所有人的命运。现在就是差两票，你们去帮我把那两票给弄来。我、哦、这个人有大暴怒的时候，哎，所以呢一，一个人不但要有目标，要有手段，要有说服变的方法，然后该生气的时候还是要大暴怒了。然、哦、这真的是，真的是太不容易了、哦。看完这部电影，我觉得导演他心目当中行塑的林肯这个形象哦，真的是代表了美国的精神，也就是呢，为弱者发声，坚持平等、自由跟公益。这真的是，真的是令人很佩服的事情。那讲到美国呢，有一个称号叫做“山姆大叔嘛”嘛 ，Uncle Sam。这个称呼啊，很多人都以为是在称呼林肯，因为那个那个图像上面，呃，就是一个。穿着高高的这个帽子，上面有一颗星，然后身上的燕尾服呢是美国国旗的那几个颜色条纹式的哈，呃，一个老人，然后留着山羊胡子，眼神炯炯有神，然后指着你那个样子，看起来很像林肯。但事实上哦，其实这个山姆大叔 Uncle Sam 其实并不是在指林肯呢，因为呢，其实他讲的是在第一次世界大战当中啊，那个时候呢有一个纽约的肉品商，他叫做什么 Samuel 什么的，然后他。他,他是帮军队做牛肉罐头的，所以当这些罐头运到前线的时候呢，上面就是 U.S. 这两个的缩写，就是 Sam Sam 哈 Samuel， 所以呢，山姆大叔这个词是从这儿来的啊，它就象征着一个爱国的精神啊，非常诚实的象征。那么后来呢，在第一次世界大战当中呢 ，Yankees 这个词也被称为美国人。那 Yankee 本来是南方人称北方人叫做 Yankee 啊，那后来就扩大了，就是在战争当中呢，别人称美国人就叫做 Yankee， 所以呢，不管是 Uncle Sam 或者是 Yankee， 其实指的都是美国人的意思啊、哦。讲了那么多美国的历史，或者说呢，美国黑人的被压迫史啊，或者是什么解放黑奴的历史，其实呢，都是他山之时可以公玉。我们看着别人的历史，我们也可以想想自己嘛啊。我觉得二二八你是要理解它背后的事实，但是呢，你也必须要忘记一切，然后呢，努力向前走。就像我们上一集节目里面，我们引一个哲学家齐克果他的话，就说到日子要往前走，但是呢，和解是需要回头看的。那我们也可以把这句话呢反过来讲：和解需要回头看，可是呢，日子还是要往前走。重点是日子还是要往前走啊，不能一直沉溺在过去的那一些恩怨。里面啊、哦。在今天节目的最后呢，我们来听两首好听的歌曲。那么第一首就是刚刚听过的《肯塔基老家乡》，另外一首呢也是同一个作者啊，就是 Stephen Foster 他所创作的，但是比较早的，这个是1848年左右的时候所创作的《o Susanna》。那么这首歌啊，到最后被改成了非常轻快的版本，甚至是跳舞很好的一个版本了。所以呢，那么轻快欢快的歌曲底下，其实都很多人已经忘记他原来的歌词啊。他其实他那个男主角是一个黑人，他带着斑鸠琴哦，斑鸠琴他原来呢是一种非洲的乐器，那么西非的奴隶把他带来美国，所以呢，呃，这个你你看他弹着那个斑鸠琴哦，就知道他其实是黑人。然后这个斑鸠琴其实是一个圆圆的军鼓上面装一个像吉他一样的这个琴柄，然后它是有五五条弦的，所以也叫做五弦琴。那这个呢就叫斑鸠琴哦，这个是黑人常用的乐器。我们。现在听到的《All I Need》呢，都已经简简化过了啊，这后面几段歌词都已经删掉。那你如果去听原来的歌词的话啊。你就会发现哦，其实他的男主角是一个黑人哦，在比较原始版的歌词里面，他就讲到说呢，我来自阿拉巴马，带着我的斑鸠琴啊，在我的膝盖上面，然后呢，我要到这个路易斯安那去寻找我的爱人，就是苏珊娜。那么这个黑人呢，在寻找苏珊娜的路上呢，吃尽了艰千辛万苦啊，他搭上船顺流而下，沿着河流往南下，然后呢，波涛汹涌之间呢，这个。遇到船难啊，死了五百个 Negro 哈 ，Negro 就是黑人这样一个称呼，但是现在禁用这个词啊，就是非常有种族歧视的含义。然后呢，呃，到最后呢，火车也翻了嘛，也跑了，他差点没命。到最后呢，他也做了一个梦啊、哦，梦见苏珊娜两眼含泪的看着他，然后他就说 "Don't you cry for me" 哈、啊，你不为我哭泣吗？在歌词里面呢，还说到我很快就会到纽奥良，哎，纽奥良这个地方呢，其实就是那个路易斯安那州南部的一个接近墨西哥湾港的地方的港口，就在沿岸呢。那我们在上上次节目里面讲到一首歌叫《Proud Mary》，它其实讲的。就是那个密西西比河上的一艘蒸汽轮船嘛，那这个船上的苦力应该也是个黑人水手，他就说呢，他曾经在纽奥良洗呃抽过很多天然气，在曼菲斯洗过很多盘子哈、哦，所以纽奥良这个港口也是蛮有名的一个南方的港口。那么这首《苏珊娜》这首歌里面就讲到说，说我很快就会到纽奥良，但我找到苏珊娜之后呢，我要祈求她的爱。如果我找不到她，就让我这个黑鬼死了吧，让我入土之后。难道你不为我哭泣吗？原始的歌词版本是这样，可是简化之后呢，我们就只知道那几句了。我来自阿拉巴马，弹着我的班鸠琴，我正在去路易斯安那的路上，然后去见我的爱人。哈，这个歌词里面重复最多的就是 “Also, s a n t don't you cry for me? I came from Alabama with my banjo on my knee。”在啊，在我的膝上呢，放着我的班鸠琴，这样。本来是一趟跋山涉水、死里逃生这样的路程，那我们现在呢，唱的这么的快乐啊！不过你不知道背后的故事也无妨了、啊。这个苏珊娜背后什么故事，其实多年来也已经不重要。这首歌已经成为美国民谣的象征了。所以我觉得，嗯、呃，还是那句话啊，理解需要。回头看，可是日子总要向前走吧，所以不知道背后典故也无妨了啦。你只要知道，这其实这些都跟黑人文化有关系。基本上，美国的南方文化跟黑人就有很密切的关系。所以你看，有一道菜不是叫牛奥良鸡翅吗？就南方黑人他们很喜欢吃的就是鸡翅哦，这些鸡肉料理啦。听说呢，德州的烤肋排，还有呢这个螃蟹腿，还有什么糖浆松饼这种吃法，胡椒炖牛肉，这个都是黑人的菜色。那么我们现在就不要费那些脑力了，我们就来听两首很好听的歌。那么第一首呢，就是《My Old Kentucky Home》，我的。肯塔基老家乡，另外一首呢就是更早的《Oh Susanna》，那么同样都是美国民歌之父 Stephen Foster 他所创作的。那我们来听这个高雄的木棉花合唱团他们唱这个版本。接下来呢，我们来听一段用中文发音民谣唱法的《Oh Susanna》。那么在廉价之后呢？呃，这个听个歌鼓舞自己一下啊、哦，去刷个马桶或者是拖个地也好，总之呢，拿这个歌来运动运动倒是不错啊、哦。那我们现在就来听这首这两首非常好听的歌曲。
1: It rained all night. The day I left, the weather it was dry. The sun so hot, I froze to death. Susanna, don't you cry? Oh Susanna, oh don't you cry for me. I come from Alabama with the banjo on my knee. Board the telegraph and traveled down the river. The electric flood magnified and killed five hundred niggers. The vulcan bust the horse run off. I really thought I'd die. I shut my eyes to hold my breath. Susanna, don't you cry. Oh Susanna, oh don't you cry for me. I come from Alabama with the banjo on my knee. The other night when everything was still, I thought I saw Susanna coming down the hill. The buckwheat cake was in her mouth, the tear was in her eye. Says I'm coming from the south, Susanna, don't you cry. Oh Susanna, oh don't you cry for me. I come from Alabama with the banjo on my knee. Susanna, I'll fall upon the ground. But if I do not find her, this darky I surely die. And when I'm dead and buried, Susanna, don't you cry. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I come from miles.
2: 要感到路易斯安那，为了寻找我爱人。来来来晚上起程，大雨下不停，那天气还干燥。来来来为了挡风就，我穿心皮袄。苏珊娜，别哭泣，哦，苏珊娜，别为我哭泣。哦，来自阿拉伯，我带上心爱的五弦琴。要感到路易斯安那，为了寻找我爱人。来来晚上起程，大雨下不停，那天气还干燥。来来来为了挡风，我就寻槟榔。苏珊那边哭泣，哦，苏珊娜，别为我哭泣。我来自阿拉伯，我带上心爱的五弦琴。